0: 2020 har vært et veldig spennende år når det gjelder eh, demensforskning. Eh særlig i sommer så det kommer mange nye ting som mag gleder meg til å så presentere for dere. Men dere må være klar over at det her blir et utsnitt på 20 minutter, så er det, slags at det er slettes ikke anten noen få smakebiter vi kan få tak på. Eh så snakker om forebygging, der er det kommer nye tall, nye analyser som viser at forebygging virkelig har noe for seg. Og det er flere risikofaktorer som er blitt identifisert. Jeg snakker om forekomst. Nå er det like før vi får de norske forekomstallene for demens. Jeg snakker om diagnose og noen gjennombrudd som kanske kan ha svært betydning for hvordan dere utreder demens i primærlesetjenesten. Jeg snakker om behandling. Står vi nå kanske på terskelen av et slags gjennombrudd når det gjelder kurativ behandling? Og så til slutt skal jeg snakke om ett stort prosjekt her i Norge, som går på å finne ut hva er det noe egentlig som er viktig for personen som har demens, sett ifra personen selv, og sett ifra pårørende og kjenneste sitt perspektiv. Först forebygging. Lancet Commission on Dementia Prevention Treatment and Care ble lansert i 2017 første gang. Og i sommer kom en oppdatering. En figur som lignet på den här. Det fikk veldig mye fokus i media den gangen, og dette er en oppdatering av den figuren. Vi vet jo fra forekomsttall at selv om antallet personer med demens øker voldsomt, så er det slik at andelen blant de eldre personer med demens ser ut å gå ned. Så sjansen for å enkelt, den ser ut å gå ned, sjansen for å få demens for å enkelt, ser ut til gå ned. Så, så hva er det som har skjedd som gjør at denne forandringen har funnet sted? Eh, og det man har pekt på da, er først og fremst det her med mer utdanning og bedre kardiovaskulär helse. Men så har man undersøkt det här nøyere, och en lang rekke forskningsprojekt har blitt samlet for å finne vad er det som er det vi kaller påvirkbare eller modifiserbare risikofaktorer eh, for demens genom livet. Og totalt sett da, så har man endt men som sånn teoretisk modell, og det er viktig å huske at dette er teoretisk, där man sier att 40 prosent av tilfellene av demens kan forebygges hvis vi fjerner disse risikofaktorene. Det viktigste, og utrolig det man kan gjøre mest med, det er utdanning tidlig i livet. Viktig å holde seg oppegående mentalt hele livet, men særlig den utdanningen tidlig i livet, ser ut av betydning for risikoen for demens. Så er det här med hørsel midt i livet, som var nytt siste gang, men som er faktisk den kanske viktigste faktoren som kan påvirke smitt i livet. Altså det at vi mister hørselen når vi passerer 50 år. Nei, vi mister den ikke, vi får den redusert når vi passerer 50 år, og da er det stor grunn til å vurdere Det ser også de andre faktorene som er kjent fra før. Jeg skal fokusere på de, 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 de tre nye, da, som det ikke har hørt så mye om før. Er den ene er alkohol. Det kommer ikke med sist, for det har jo også vært litt sånn frem og tilbake, kan det kanskje være litt gunstig å drikke akkurat passe alkohol. Så nå viser sig seg at alkohol er en viktig risikofaktor for demens. Det er klarest visst hvis du drikker fra 14 til 21 enheter per uke og høyere, men, men det er ikke noen grunn grund til å si at du skal drikke alkohol for å beskytte deg mot demens selv små eller moderate forbruk. Det andra er traumatisk hodeskade, og det som fått mest fokus der er jo denne studien som har sett på skotske fotballspillere, som har en økt risiko for alzheimer-sykdom. Men det har nok enda større betydning for dem som har mer alvorlige hodeskader, der det nå er etablert en klar sammenheng med risiko for demens. Og det tredje er forurensning, småpartikkelforurensning, så nå også er godt dokumentert, har en riskofaktor för demens och som själv sagt har ganska stora som sånn samhällsmässiga implikationer. Så vad ska man göra för något? Jo. Man ska hålla blodtrycket lågt mitt i livet, helst under 130 mm kvicksilver övertryck. En ska bruka hörapparater, en ska lägga till rätta för att reducera luftförorening och passa sig för passiv rökning. En ska förebygga huvudskador, begränsa alkoholförbruk, sluta och röka och det kan göra ett långt ut i livet och likvärdigt får en riskoreduktion. Du skal sørge for at barn får god utdanning. Du skal redusere overvekt og tilstander som knytter til overvekt som diabetes. Og så skal man være fysisk aktiv, og så skal man passe på å opprettholde sine nätverk. Vad som er forekomst? Helt kort bare om det. Om to og så halv måned så har dere norske forekomsttall. Jeg vet faktisk vad, de er, men de er hemmelige, blant så kvalitetssikkerhets den tiden, men de blir da gjort i tiltingen til demenskonferansen. Enda en god grunn til delta på demenskonferansen. Jeg skal bare rekapitulere kort vad vi har gjort for nå. Jo, vi har tatt utgangspunkt i helseundersøkelse i Nordtøndelag, og der har vi undersøkt tilsammen 9 930 stykker. Vi har gjort mange ting, men en av dem er at vi har brukt denne kartleggingsskjemaet, som er en slags konkurrent da, til minimentalstatus som eh det vant med å bruke eh Montreal cognitive eller MoCA den skiljer sig från MMSE via att den är noge vanskligare. Det vill säga si att den differentierar bedre i det eh, område med lätt kognitiv svikt. Eh och den är kanske bättre till att den så ser andra typer av demens än Alzheimers sjukdom. Ett sånt resultat fra det ska visa det. Er det är det här som visar en oversikt over genomsnittlig MoCA-score fordelt på aldersgrupper og utdanningsgrupper. Og her ser vi veldig tydelig et viktig fenomen. Jo eldre du blir, jo vanligere er det å skåre lavt på moka. Altså fra en 70-74-åring -70 -70 som har bare grunnskole, er det gjennomsnittet 23, mens for en 85+, så er gjennomsnittet 17,1. Det vil si at du kan skåre ned mot 11 12 av 30 poäng på MoCA och likvärdent ikke ha demens. Det var väldigt betryggande för oss att se här att det är en klar utveckling både med hänsyn till ålder, alltså ju äldre du blir, ju lavere score har du i genomsnittlig och med hänsyn till utbildning, ju högre utbildning du har, jo högre score har du i Så att det nog är det med Diagnose. Och nu ska jag om den biten som har med biologiska markörer for diagnos eller biomarkörer. De biomarkörerna är särskilt når när det gäller att den associera Alzheimers typ sjukdom och kanske enda särskilt viktigare vid att den associera Alzheimers i tidig fas kanske før där det blivit demens till och med. Det er är som har blivit föreslått det är ATN-systemet ett en översikt for å definiera då det biologiska eller biomarkörarna vid Alzheimers og här er det litt vanskelig, men vi må på en måte legge ambisjonslivet høyt der. Dere, dere kan mye, så her får det følge godt med. Det, her biomarkerene fordeles da i tre grupperinger. Vi kaller det A, T och N. Og A, det er mål på det vi kaller aggregert beta-amyloid. Altså beta-amyloid, det är det stoffet i hjernen, det er proteiner som hoper seg opp ved Alzheimer-sykdom, og som vi tror er det som gir sykdommen, eller i hvert fall starte den kaskaden som gir sykdommen. Hvordan kan du måle beta-amyloid? Jo, det kan du måle ved spinalveske, Vi å måle enten noe som heter beta 42, eller forholdet mellom beta-amyloid 42 og beta 40. Det er ikke så viktig, men det er altså spinalveske. Det andre du kan gjøre, det er å måle det med PET-scan, som på en måte viser, avbilder hvor mye amyloid du har i hjernen. Det neste er t det er et som heter tøy, som man tror kommer etter amyloid i denne kaskaden. Det er altså det som heter fosforilert tøy, som er en undergruppe av tøy, og som kanske noen av dere har hørt betegnet som neurofibrilære trådfloker. Og Alzheimer, da han beskrev det her for over 100 år siden, han så også de tingene her. Han så beta-amyloid, og han såg neurofibrilære trådfloker, man visste enda ikke da hva det var for noe. Men vi har faktisk bildene fra hjernen til augustet etter, så vi kan også se det alle sammen så da i 1906. Eh, T, det kan vi måle igen med spinalvæskeprøve, noe som heter fosfoliert tøv. Og man kan måle det i, uten Norge i, med PET-skenn, som da viser hvor mye tøv du har i hjernen. Men den är da ikke tilgjengelig i Norge enda klinisk sett, men jag tror den kommer i løpet av kort tid. Siste er da N, som er det vi heter nerveskader, nervodegenerasjon, og det er det vi mer er kjent med. Det kan vi måle med MR, som viser at vi får det skrumpe enkelte hjernomsnitt. Vi kan vise det med noe som pet som viser funksjonen til hjernområder. Og vi kan ta det med spinalveske, altså total tøy. Men det som er felles for alle disse, det er at undersøkelserne ikke er så lett tilgjengelige for dere som utreder demens i primærhøstjenesten. Så kan man diskutere om det er nødvendig, men i hvert fall så tror jeg hvis noe ambisjonsnivået for, utdan for utdanning, for utredning i primærhøstjenesten skal økes, kanskje må det, så må man ha tilgang på den denne type undersøkelser. Bare helt kort, her ser det noen bilder av mr fra normalt MR Noen skulle egentligen ha pekt for det så angivet på bilden men ett område där medial temporallapp så ser du at det att det ifrå var ganske tätt så blir det et stort hull. Det är då förändringarna ifrå helt normal hjärna till en hjärna med ganske uttalt altsaimer. Och här ser ni det samma alltså normal hjärna till höger och en hjärna med altsaimer til vänster där vi ser överst bilder av funktion så bilde av struktur och der slut bilde av my amyloid det er hjärn. Men så hot punkt mitt man ta fra det här. I sommer så lev det publicert en studie som visste at en bruprøve kunne den Alzheimers ser med samme precision som de andre undersøker som har vis till. O enkel med bedre precision. Det här trräng og det et træ ogjøredeses om en i andra typ utvalg, men det är extremt lovande funn som igen gör att vad ska jag säga, si, diagnostiseringen med brukar biomarkörer demokratiseras, det blir mycket lättare tillgänglig också för primärvårdstjänsten. Vad som med behandling. Kan vi vara på terskeln av å få en kurativ behandling? Tja. Dette figuren har visst dere før fra dere som har vært på tidligere hukommelses team-konferanser. Bare igjen rekapitulere. Hva er det vi tror er årsaken til alzheimer stykum. Jo, det er dannelsen av beta eller A-beta-40 som det står der, som dannes ved at et protein, som heter for kortes APP, brytes ned med noen enzymer, og noen av enzymene bryter ned på en gunstig så slik det dette kan skilles ut uten at det danner beta-myloid, men noen andre enzymer de tar og bryter ned på en ugunstig måte. Og da har man prøvd da å hemme de enzymene som bryter här på en ugunstig måte, men det har ikke vist sig å fungere. Så hva gjør man da? Jo, da prøver man å ta vekk betamlyd som aldri er dannet. Og det gjør vi ved å skape en immunologisk reaksjon. Og det begynte vi med runt 2000-tallet. Den første runden gikk det fryktelig dårlig, for du skapte en alltför kraftig immunologisk reaktion så folk fikk hjernebetennelse, og noen døde av det. Naturlig nok ble forsøket stoppa umiddelbart. Men når man da obduserte det her personene etterpå, så visste sig, seg at den immuniseringen hadde redusert mengden amyloid i hjernen. Nå har man senere greid å stoff, lage stoffer som gir en immunologisk reaktion, som ikke er for kraftig, og som grejer å fjerne amyloid i hjernen. Dessverre har det så langt ikke virket, og da har man forklart det på to måter. Det ene er, nei, vi er på vildspor, det her har ikke med beta-amyloid å gjøre, beta-amyloid er bare en markør. Eller, vi er på feil tidspunkt. For dere som ser av den figuren her, så viser den når beta-amyloid begynner å bygge seg opp i hjernen, og når tau-skaden begynner å manifestere seg i hjernen, altså beta-amyloid er den røde, tau er den blå, Dernest er det da hjernestrukturen som vi påvirker. Så får vi lette hukommelsestap, og først langt til høyre, når det gått mange år, så begynner man å huske seg dårlig, for eksempel, og fungere seg dårlig at man kvalifiserer for å få demens. Da har det kanskje gått 20 år siden beta-amylid begynte å bygge seg opp i hjernen. Og de som da vil fremme den hypotesen, de sier at hvis du skal behandle denne sykdommen, alzheimer-sykdomen, så må behandlingen sättas in på et tidigare tidspunkt. Och det er krävande. Nå i sommer så har vi fåttta information om något som heter Adcanumab. Eller si vi ser har visst om Adcanumab i många år. Mabb, det betyder bara att det er ett antistoff. Det är något som sätter igång en immunologisk reaktion i hjärnan som gör kroppen i stånd til att fjärna eh de ämnen som er där i tillfället här betamild. Det er det mye det samme vi ser med vacciner, som vi hører masse om nå. Altså, lage et antistoff som kan gjøre kroppen gjør jobben selv. Her er et bilde av adekanumab, eller en del av det i hvert fall, som nok ikke trenger å pugge. Bare for å vise at det er en rett og struktur som, som ligger der, som da binder seg til betameloid. Og poenget med adekanumab som gör det ekstra interessant, det er at det binder seg ved forskjellige stadier av den denne aggregeringen, som vi ser. For når vi bryter ned APP, så får vi Först bara ett dedikerat et monomer, ett sånt litet molekyl, men så binder det sig sammen med flera så det blir större och större och större till slut blir plack som det var det allsämmer så. Och på vart av de här stadierna så kan det hända att det här stoffet blir toxiskt eller giftig. Det som har spetsat med Adcanumab, det är att det verkar då på flera av de här stadierna. Det var extremt i 2015 när man fick de första resultaten fra Adcanumab. Alla var liksom översegl av skal si, fordi det här med ska vi säga det det här fjärnar verklig eh bettamblid på en utmärkt måte både i dyrmodeller och i människomodeller. Så i 2015 med to svåra studier startade Engage Remerge. Emerge. och eh, när vi då satt och väntade på resultaten av det så ser man i mars 2019 at nå avsluter vi det här studian. Som det vi kallar mellananalyser eller preliminära analyser den visste att det inte hade någon effekt, så man kan inte försvara och gå vidare. Så kommer det en ny pressmeddelande i november 2019 som säger att "Ano ja, har vi fått analysert flera data och så visar det att i vart fall en av studierna viser effekt." Märkliga grejer. Och en del tvilande, eh si, reaktioner på det kan här ha varit tillfälle. Men nå viser det ja, altså FDA da, det amerikanske byrået som godkänner medikamenter, har da bestemt seg for å gjøre det man kaller en priority review, altså en rask gjennomgang, for å kunne så tidlig som i mars eventuelt si om den här godkjennes som en kurerende behandling. Virkelig spennende, men det gjenstår som sagt å se om det virke, om vil være det gjennombrudet som alle går og venter på, fordi resultatene framdeles er noe tvetydige. Så til slut på en måte kanskje det viktigste det er en ting de forebygger demens. Det er et langsiktig arbeid som kanske begynner i allerede ungdomsårene, og vi ser resultatene først om mange år. Og det å gi en kurerende behandling vil uansett være ganske mange år fram i tid. Vad så med det som er viktig for personer med demens? Dette er en rapport som jeg håper alle får tid til å lese grunnig. Det er en del av Demensplan 2020, og den prøver å ta tak i hva det som personer med demens oppleve som viktig for dem. Og hva er det pårørende opplever at det er viktig for personer med demens? Og hva er det kjenestytere opplever at det er viktig for personer med demens? Og her har de gjort kvalitative intervjuer med personer med demens og pårørende. De har gjort fokusgruppe intervjuer med kjenestytere. De har gjort store litteraturgjennomganger for å få oversikt over hva vi kan om det her fra tidligere forskning. Og de har gjort et spørreskjemaundersøkelse. Eh, de resultaten, resultatene blir publisert i form av rapporten som dere så. Eh, det er noen sånn, si, hovedfunn, eller funn med særlig eh, relevans for, for tjenesten, som jeg bare skal gå kort igenom. Det første er at det er ganske sammenfallende hvilke behov man beskriver, enten det er personer med demens eller pårørende, men personer med demens er mer opptatt av mestring, mens pårørende understreker behovet for tjenester i større grad. Personen med demens er opptatt av å bevare identiteten og kunne være seg selv, også sent i forløpet. De er veldig opptatt av relasjoner til de nærmeste. De skjønner at det er vanskelige valg, og de, det er noe de tänker mye på, og de er opptatt av mening i hverdagen. Tjenestitere, personer med demens og pårørende, de er alle opptatt av at det skal være mangfold i tjenester, det skal være målrettet av tjenester, og det skal komme i gang rett etter diagnoset. Dette er altså blitt publisert i en artikel i BMJ Open i sommer, eh, som jeg også anbefaler å se på, der de fokuserer bare på intervjuer med personer med demens. Og da sier de at vi vil gjerne kunne opprettholde kontakter, nære relasjoner, sårbare avhengigheter av andre, eh, og vi er, er opptatt av dette med endrede sosiale nettverk. Vi ønsker å kunne være aktive av deltagene, vi ønsker å kunne oppleve glede og entusiasme, at vi mestrer hverdagen, og vi ønsker å leve i øyeblikket, ikke bekymre oss for mye for fremtiden. Ikke helt ulikt det hørende de andre folk sier. Takk for meg.